0: נגד הזרם, רועי חסן מארח זמרת יוצרת ומפיקה מוזיקלית. שלושה אלבומים מאחוריה ויש דיבור שהרביעי כבר בדרך. היא מספרת שעד לא מזמן היו לא מעט אנשים שלא האמינו שהיא הפיקה בעצמה את שני האלבומים הראשונים שלה, כי לאישה, זמרת ולהפקה מוזיקלית. בהתחלה זה עוד עצבן אותה, היום זה מצחיק אותה. האמת זה באמת מצחיק, אבל אני מודה שאותי זה עדיין מעצבן. ההשפעות המוזיקליות שלה מגוונות, שעטנז של מוזיקה ערבית, מוזיקה קלאסית ופופ. אולי זה מסביר את שעטנז השפות שבהן היא שרה, ובכלל נראה לי ששעטנז היא מילה שמתארת די טוב את היצירה שלה, לכן היא קצת עוף מוזר במיינסטרים הישראלי שאוהב לשים על כל אחד תגיות. אתם על כאן תרבות, אני רועי חסן וזה נגד הזרם, ואני יותר משמח לארח כאן היום את ריף כהן. אהלן ריף, מה נשמע?
1: היי, מה העניינים?
0: <laughs> אני טוב, ברוך השם, איך את?
1: גם ממש סבבה, ברוך השם. כן? Mm -hmm.
0: נו, uh, no, זה, זה כבר טוב לשמוע אנשים לא מתלוננים בימים האלה, זה, אנחנו, זה כבר מעיד על זה שעברנו אולי את התקופה, או מה שזה לא היה. אנחנו כאן בנגד הזרם, אז uh, נתחיל בשאלת הנושא. מבחינתך uh, ללכת נגד הזרם זה, זה משהו שהוא uh, אופי, או החלטה מודעת? איך את רואה את זה? זה
1: מולד, לדעתי. זה מולד. כן, כי אני זוכרת ששנים, גם כשניסיתי להיות בזרם, זה ממש ממש לא הלך לי. ובטבע שלי, הזרם מבחינתי זו שיטה או דרך, אה, אני קוראת לזה להזריק במרכאות אה, תכנים אחרים.
0: כן, אני האמת מזדהה עם התשובה הזאת, אבל השאלה שלי, לראות אם גם, גם, לזה, גם על זה יש לנו תשובה זהה, זה איפה את מבינה בעצם אה, שאת אומרת נולדים עם זה? אז, אז איך מגלים בעצם דבר כזה? מתי מבינים ש, שאת הולכת נגד הזר?
1: האמת שמודעות עצמית התחלתי רק בגיל 31 אחרי הלידה הראשונה שלי.
0: אוקיי, <laughs> okay, זה גיל מאוחר <laughs> למודעות עצמית.
1: כן, והתחלתי אצל uh, מטפל או פסיכולוג, ואז uh, סוף סוף נפל לי הסימון, מה כולם עושים? כאילו, איך אנשים יודעים להתמודד עם רגשות? כי אני ברחתי לפסנתר uh, או למוזיקה במשך שנים, וזה פתר לי את כל הבעיות, uh, ופשוט הצלחתי ככה להעביר את רוב החיים שלי, ופתאום הבנתי שיש דברים ש... יש דרכים באמת להתמודד איתם, וחלק מזה גם לגלות מי אתה ומה אתה, ואני אפילו לא אשכח את זה שהמטפל שלי אמר לי, אבל ריף, לא הבנת עדיין שאת מוזרה, <laughs> שאת מוזרה <laughs> במובן טוב, ש... פשוט שונה. <אח> ובאמת, היה לי רגע...
0: ואת ענית לו שלא. שהשלמתי
1: עם זה. השלמתי לא עם זה, לא באמת ידעתי את זה. לא, לא ידעתי את זה.
0: אוקיי, uh, okay. אני לא יודע מה זה, מה זה מוזרה, לא יודע, בעיניי את לא, לא נראית לי מוזרה במיוחד. גם
1: בעיני עצמי, אני לא מרגישה מוזרה.
0: אבל... Uh, uh, והדרך שלך, הייתה, הייתה לך ברורה מההתחלה? זאת אומרת, את, את רצית להיות זמרת, או שבכלל חלמת להיות uh, רופאה או טייסת ואיכשהו התגלגלת למוזיקה?
1: רציתי להיות זמרת, ממש, uh, רק שה-Literally של זה לא... איזו תקופה כזה היא הלך לכל מיני כיוונים של להלחין תיאטראות וסרטים. כאילו התחלתי בעולם המוזיקה די מאחורי הקלעים כזה, ומקום די אלטרנטיבי ודווקא מאוד מיוחד ואומנותי, ובאיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה להוציא אלבום, שאני בעצם בן אדם של פרונט, שאני פרפורמרית, שאני צריכה להיות יותר פרונטלית. אז, ואז חזרתי להיות לא זמרת.
0: מחיאות כפיים זה דבר חשוב.
1: כן.
0: אני מזדהה, עד עכשיו אני די מזדהה עם העניינים. כן, אבל זה משהו שמגיל קטן, זאת אומרת, את ידעת שאת רוצה להיות זמרת, וזה איפשהו, את אומרת, התמסמסת למאחורי הקלעים וחזרת לרצונות הראשונים שלך, או ש...
1: כשאני אומרת זמרת, וככה ראיתי את זה כשהייתי צעירה, זה הכל. זה גם התיאטרון, הפרפורמנס, גם השירה, גם המוזיקה, גם הריקוד. כאילו, בעצם זמרת פופ, בואו נלך עם זה עד הסוף, כן. כן? שאני לא לגמרי זמרת פופ, אבל אני כן עושה את כל האומנויות האלה. אני יכולה באמת להכניס מה שבא לי לתוך היצירה.
0: כן, על זה אני יכול להתווכח, זאת אומרת, מנקודת מבט שלי, אני לא יכול להתווכח איתך על מה את מרגישה שאת, אבל מנקודת מבט שלי זה לגמרי פופ. זאת אומרת, לא יודע, יש הרבה, הרבה דוגמאות שאפשר לתת ליוצרות פופ שהן עושות מוזיקה וונגרד וכאילו יוצאות מהקופסה של הפופ שאנחנו מכירים אולי, לדעתי את שם לגמרי, ולא יודע, כי, כי יש, יש איזו תחושה בארץ שפופ זה מילה קצת גסה. לעומת מה שקורה בחוץ לארץ.
1: יכול להיות, אבל זה לא רק בארץ. פופ זו מילה די גסה. אני חושבת שהראשונה ששינתה לי את ההגדרה הזו בראש זו ביורק, שאמרה היא
0: פעם, היא אמרה,
1: אני עושה פופ, חד משמעית, כי מבחינתה פופ זה מוזיקה לכולם. וזה מילדים עד זקנים, וכל אחד מוזמן ישמוע את זה. אני לא עושה מוזיקה לנישה מסוימת, סגורה. Uh, וזה דבר גדול מבחינתי, וזה בהחלט מה שאני עושה.
0: ואת גדלת בבית מוזיקלי? זאת אומרת, זה משהו ש... 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 שהיה ב של הבית, המוזיקה? זה משהו ש...
1: לגמרי, כן? מאוד מאוד. ההורים שלי שניהם אומנים בעצם, גם אם הם uh, עשו את הדברים בסתר במשך uh, תקופה ארוכה והחליפו מק... כל פעם מקצועות כל איזה חמש שנים, אבל לא בהכרח בתחום האומנות. אימא שלי כתבה שירים, עדיין כותבת למגירה.
0: אימא שלך משוררת. כן. נכון.
1: אבל היא אף פעם לא הגדירה את עצמה כמשוררת, למרות שהיא כתבה מאז שאני זוכרת אותה, כן?
0: אז רגע, את הוצאת את השירים שלה מהמגירה, או שהם יצאו כבר קודם? אני הוצאתי לה
1: מהמגירה את השירים. כן. עכשיו זה יותר מקצוע פורמלי, כאילו יצא מהארון בתור משוררת, והיא עם המון יוצרים.
0: זה די מדהים האמת שזה בא מהילדה שלך, בסופו של דבר.
1: ואבא שלי עכשיו, בגיל 60, תחיל לקח סטודיו ומתחיל לצייר. וזה היה, גם היה חלום שלו מגיל צעיר, והוא בא ממשפחה כזאת של ציירים.
0: אבל גם היה לכם במשפחה איזה סטודיו של אומנות או משהו כזה, לא?
1: הייתה גלריה, כן. גלריה. שהם יותר עסקו גם מאחורי הקלעים של העניין, אבל אני בתור ילדה הכרתי המון אומנים, ציירים. לא, אה...
0: זה היה משהו, חלק מחוויית הילדות שלך. בדיוק, מאוד זה...
1: בוהמייני. אחרי זה היה להם קפה, מסעדה, בר. איפה? בשיינקין, תכלת.
0: Okay. אוקיי, אני, אני, אני ילדה, פחות מכיר, אני פחות כן, מעזור. אני בתור ילדה, כן,
1: ברגל מבית ספר, מהבית ספר להורים שלי, לבית קפה של ההורים, ואז ישבו שם המון משוררים, ו... ראיתי, ראיתי, הרגשתי את הבוהמה התל אביבית מאוד חזק.
0: וזה אולי הניצנים של כל הדבר הזה התחיל שם? זאת אומרת, באיזשהו מקום שאמרת, אני גם רוצה להיות אה, משהו באזור הזה? או ש... כן,
1: אני חושבת שהיה לי ברור, גם הרספקט שתמיד היה להורים שלי, לאומנות וליוצרים ואומנים, אה, ומשיכה גדולה לעולם הזה. אה, בעיניי הם אומנים גדולים, הם לא רק לקוחות של אומנות, הם ממש אומנים, כל אחד מהם, אבל לא הייתה להם את הפריבילגיה אה, שלי, מה שאני קיבלתי מילדות, החינוך, מגיל ארבע, פסנתר, אה, בלט, הכל, כאילו קלאסי, בית ספר לאומנויות, מוזיקולוגיה, כל ההשכלה הזאת שקיבלתי, אה, הם לא קיבלו, הם יותר התעסקו באימא שלי ממש... אה, פעמיים איגרה בעצם מאלג'יריה לצרפת ואז מצרפת לארץ, היא כל פעם הקימה את החיים שלה מחדש. היא הגשימה את החלום שלה להתחתן, ילדים, החיים עוברים כזה מאוד מהר, והיא לא... היא לא יכלה...
0: לא היה לה את האפשרות בעצם באיזשהו אופן, אבל אפשר לשמוע מזה שהם אולי הגשימו את החלום שלהם דרכך, לא?
1: יכול להיות, כן. נכון. כן, אני
0: כל הזמן טועה לגבי הדבר הזה עם הילדות שלי. אני, יש לי שתי בנות, ואני אומר, אם אני ארצה להגשים דרכן את החלום שלי, זה אומר שאני צריך לגרור אותן להיות שחקניות כדורגל. <laughs> שזה לא קל בכלל, <laughs> זאת אומרת, אני מנסה לגרור אותן... קודם נתחיל בשיאוהבו כדורגל, וזה בינתיים לא כל כך עובד, אבל uh, אני עדיין לא, לא מרים ידיים, זאת אומרת, אני עדיין ב... <laughs> uh, ועל איזה מוזיקה גדלת בבית? מה שמעתם? מה, מה ההורים שמעו?
1: Uh, מאוד מאוד uh, רחב, אבל נגיד uh, שמתי לב שלא גדלתי על מוזיקה שרוב הסובבים אותי שמעו בבית, נגיד ביטלס, כבש השישה עשר, נגיד אוי, לא, לא שמעתי בכלל. אוי, לא
0: שאני, שאני לא אגיד מה אני חושב, עדיף שאני לא אגיד מה אני לא גדלתי על הדברים
1: הזה. האלה, בכלל בכלל. Uh, אבא שלי uh, מאזין שרוף uh, של דפשמוד. Uh,
0: אחלה
1: להקה. שרק היום, כשאני מקשיבה לשירים, ואני קולטת שאני מכירה הכל בעל פה, אני מבינה עד כמה זה השפיע עליי, גם במבנה שירים, גם בפרפורמס, איך שהוא שר, הסולן, ההרמוניות שיש מאחור, שהבחור הבלונדיני הזה עשה שם. כן. כאילו, גדלתי על האלבומים שלהם, ממש. אחרי זה גם מוזיקה צרפתית, יש גם וגנר, יש אום קולטום, כאילו, ספרייה די היסטרית. מסיב עתק, גדלתי על זה כזה ממש בדם, רדיו עד ביורק בי ככה בשנות התשעים.
0: כן, גם מה סיבתה? כזה כאילו, זה כבר יותר גיל ההתבגרות כזה.
1: כן, אבל היה בנו לנו עוד... אנחנו בני אותו גיל פחות או יותר. כן, כאילו, שמעתי כבר בבית, ואז התחלתי לעקוב בתור מאזינה כזה, גיל ההתבגרות כבר זה. אחרי זה הכרתי טריקי גם, ופגשתי אותו בפריז, ו... זה מגניב, זה קטע כזה שלנו, של הניינטיז. כשאני מדברת עם צעירים על זה, הם לא יודעים בכלל <laughs> מה. הם לא
0: מבינים, כן, כן, זה מעניין. האמת, גם אני, שהייתי אה, באיזושהי תקופה מורה לקולנוע אה, בתיכון, אז אה, כל הזמן הייתי המום מזה שהם לא מכירים יצירות שבשבילנו, נגיד, ספרות זולה. אתה, אני לא הולך עכשיו על דברים, אה, איזה, דברים כאלה, וזה תמיד גרם לי להרגיש נורא נורא מבוגר אה, באיזשהו אופן, אבל... אה, כן, אתה יודע, זה גם, זה גם טבעי באיזשהו אופן, נראה לי, שדור בא ודור הולך ושוכחים דברים, אבל גם נזכרים באיזשהו שלב, כאילו, חוזרים, חוזרים לדברים.
1: כן, כשאני שומעת רדיואד היום, נגיד, אני, זה כל כך מרגש אותי, אני נזכרת בדברים, אני... אני, אני הולכת להיות, כאילו, אני מדמיינה את הרגע הזה שאני אשמיע על הילדים שלי את רדיואד, uh, כזה אוקיי okay, קומפיוטר, ואני אגיד להם, וואו, תקשיבו, זה משהו, כמו שאבא שלי עשה על פינק פלויד, וכזה, אני לא מבינה מה הוא רוצה מהחיים שלי, כזה. <laughs>
0: אז זהו, אני, אני נגיד בקטע הזה, אה, אני גם מאוד אהבתי את רדיואט בצעירותי, אבל היום אני לא מסוגל לשמוע את זה, זה כאילו מרגיש לי דיכאוני לגמרי. מאוד. ואני, אני, אני כאילו בוייב אחר בחיים, אני משתדל... <laughs> אני מבינה. אני אותך. משתדל פחות לצלול לדברים האלה, ופינקפלויד זה להקה שאני לא סובל מאז ומתמיד, <laughs> זאת אומרת, זה אז... אז בסדר.
1: כן, כן, ברור לי שהם לא הבינו את העניין.
0: לא, את יודעת, אני נגיד מנסה לטפטף להם דברים אחרים, אבל זה שהילדות שלי מאוד אוהבות היפופ, זה מחמם ליבי. מצד שני, נורא קל לילדות בזמננו לאהוב היפופ, זה לא כזה. אבל אני גם מנסה לטפטף להם ג'אז וכאלה, ונראה מה יקרה בסוף. את יודעת, בסוף יש מרד, בסוף הם יאהבו את פינק פלויד. כן, אתה חושב? תשמעי, הבת הגדולה שלי כבר אומרת לי שהצבע האהוב עליה זה צהוב, ואם יש משהו שיש לי אלרגיה אליו זה צבע צהוב, אז כן, יכול להיות, אתה אבל זה
1: צבע שמח, זה טוב צהוב. נכון,
0: אבל יש לי שריטה מהכדורגל, כן, אני מבינה. בסדר. אז רגע, צרפתית. למה צרפתית? זה, זה מהבית, או זו החלטה שבגיל מאוחר, או משהו שתמיד הרגשת שצריך לקרות, או קרה, התגלגל ככה, מה... אני אגיד לך רגע, אני, אני, סליחה שאני זה, אבל אני אגיד לך, כש, כשאני שמעתי פעם ראשונה את השיר הראשון שלך ברדיו, ואני זוכר את זה ממש טוב, שהוא התפוצץ, ממש התפוצץ, וטחנו אותו בכל תחנה אפשרית, ושמעו אותו בכל בית קפה ובכל מקום, אני אמרתי, מה, מה קרה כאן? כאילו, ממתי אה, זמרת פופ צרפתייה כל כך אה, מצליחה פה בארץ? או... זאת אומרת, זה לא משהו שקורה, זה אירוע. ולקח לי איזה חודש להבין שקוראים לה ריף כהן, והיא בכלל תל אביבית, ישראלית. אה, זאת אומרת, אני היום בדיעבד חושב על הדברים קצת אחרת, כאילו שאני כאילו, כבר מכיר את הסיפור, מכיר אותך, מאבד את הדברים. היום בדיעבד אני יכול להגיד, שהמוזיקה שלך נשמעת לי סופר ישראלית, זאת אומרת, אפילו זה כאילו באיזשהו מקום זה הישראליות הנכונה, סליחה על הביטוי הלא כזה כיפי, אבל את יודעת שהוא באמת שעטנז של הרבה מאוד דברים, ו וזה הישראליות, זאת אומרת, אם את הולכת ושואלת מישהו ישראלי מה הוא אוהב, למרות שבתקשורת מנסים לייצר איזו דיכוטמיה של מי שאוהב את זה, הוא בטח לא אוהב את זה, ומי שאוהב את זה, זאת אומרת, אצל הישראלים, אצל רובם לפחות, זה לא עובד ככה. ישראלים אוהבים אה, לערבב. Mm -hmm. ו... בסדר, אז נחזור לצרפתית, כאילו...
1: תראה, זה מסע מאוד מאוד ארוך לומר את האמת. זה מצחיק <coughs> שיש את הפרספקטיבה של איך שהקהל רואה אותי, אבל בעצם אני עברתי תהליך ממש ארוך, כן? כי... אה... אז נעשה מההתחלה. גדלתי על מוזיקה מערבית מאוד. לא כל כך ישראלית. ואז כשהתחלתי לכתוב ולהלחין שירים, באופן טבעי השפה העברית לא התלבשה לי נכון עם הלחן ש... שהלחנתי כמו מה ששמעתי. כשאתה מנגן אפילו מילודיות צרפתיות, זה לא מתלבש, זה נשמע כמו... כמו שאתה שומע איזה זמרת סינית, אני קוראת לזה סלין דיון. בסינית, אתה מכיר את זה? שאתה שומע ש... מה הסינים עושים, איזה מוזיקה, ואז זה מין סלינדיון בסינית כזה, ואתה לא מבין מה הקטע בדיוק, זה מין השפעה מערבית מאוד חזקה, כמו שכולם עושים ליאונרד כהן, אבל בעברית. כן. עכשיו, כשלמדתי מוזיקולוגיה, שם התפוצץ לי הראש. שם, כש... כשגיליתי שהאקורד זה, שילוש... זה השילוש הקדוש, זה אבא של גלילאו גלילי פיתח את זה, ש... פה התחיל לי המרד. פה אמרתי, זהו, אני לא מנגנת הקורד יותר, סיימנו עם הדבר הזה, זה לא שייך אליי, אני עכשיו רוצה לחפש מה הלחן שמתאים לאותיות המקובעות האלה, הריבועים האלה, כאילו השפה העברית ההזויה הזאת, ואני הולכת לחפור באדמה ולחפש איך אני מלחינה את הטקסט בעברית. והיה לי מופע שלם בעברית עם אסף קורמן, שהוא במאי, כן, מופע כן. מדהים, אבל זה היה, מה זה אנדרגראונד? <coming> באו גג עד 300 איש בהופעות, וזה היה נישה. זה היה פשוט נישה די אלטרנטיבית. וזו מוזיקה בעיניי מדהימה. כאילו, עד היום בעיניי זה משהו מטורף. אולי מתישהו אני אשכנע אותו לעשות איזשהו קאמבק ולשיר את השירים האלה בעברית. העניין הוא שפתאום, אה, 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 כאילו, היה, עשיתי במקביל עוד איזשהו פרויקט עם ביטים ערביים וזה, אמרתי, יאללה, נעשה ערמות, נעשה משהו מרים. כי יש לי כל מיני צדדים, כן? זה גם עוד, עוד נושא כזה לדבר עליו, שיש את השיגעון והערמות וכיפים וצחוקים, ויש את הבלדות, כאילו גישדורים שלי, כאילו ממש עצובים ומורכבים וכבדים. ושם אני זוכרת שהתלבטתי איזה טקסטים לקחת, והעברית לא ישב לי טוב עם החפלה הערבית, ואנגלית גם לא ישב לי טוב עם החפלה הערבית. ופתאום חשבתי על צרפתית. ואני עם מערמת טקסטים במגירה של אמא שלי בצרפתית, אני כזה יואו, פתאום נפל לי הסימון שצרפתית זה הכי ערבי שיש.
0: אבל, אבל את הבנת שאת עושה פה צעד שהוא נגד לגמרי? זאת אומרת, בדיעבד אפשר לומר שזה כאילו הצליח בצורה מטורפת. אבל אה, לא יודע אם זה משהו שחשבת עליו. לא חשבתי
1: חש... עליו. גם זה אומרת... ששמתי את התמונה של סבתא שלי, שזו סתם תמונה מגניבה טילים, כאילו, שסבתא שלי, תמונת הפספורט כן, שלה, כן. ובכלל זה עורר שיח מטורף על השורשים שלנו וזה, וכאילו בחיים... לא ייחסתי לזה כזאת חשיבות ביצירה שלי, זה משהו ממני. אבל אין לא כן? חיים של יצירה.
0: זה, זה עניין של יצירה בעצם, האמת, שהם שולחים אותה, ואז היא מקבלת כל מיני פרשנויות. את יודעת, כולנו מכירים את זה, אני כותב שיר, ואנשים כותבים על מה אני התכוונתי, ואין לי מושג על מה הם מדברים, והם מדברים כל כך בביטחון על מה התכוונתי, שאני כמעט משתכנע שאני התכוונתי לזה. זאת אומרת... זה, זה לדעתי, זה, זה הקסם של יצירה בסופו זה של חזק, אני לא, לא, לא
1: ידעתי עד כמה רחוק זה ייגע באנשים, הנקודה הזאת. כי מסתבר שזה גם נגע בטורקיה, בנקודה מאוד רגישה, שיש להם את השורשים שהם קצת מתביישים ממנו. ופתאום מבחינתם לראות מישהי שמצטטת כל מיני דברים מהמסורת מה ודברים שבדרך כלל הם נוהגים להסתיר.
0: אבל אין לך שורשים בטורקיה, זה כאילו לא מה? זה, כי... זה צרפת אלג'יראי כזה, לא?
1: זה צפון אפריקה, השורשים שלי, אבל מבחינתם זה כאילו הסבתא, האנאלפביתיות, המזרחיות בעצם, שהם מסירים. רואים את זה עכשיו בסדרה בנטפליקס, שכחתי איך קוראים לזה, כאוס נראה לי? יש סדרה שממש מבהירה את נקודת תפר בין האסלאם הקיצוני שם והמודרניים, כזה עושות יוגה, אוכלות בלי גלוטן, כאילו אקסטרים מערבי כזה.
0: כן.
1: אז הנשים האלה והנשים האלה. וה, וזה סדרה מדהימה, אני לא אגלה את הפאנץ', אבל זה באמת חזק, כאילו, האמירה הכללית. <אח> בכל אופן, <אח> הצרפתית יצאה יציאה מאוד רצינית. גם זה היה כמו נס, כי כל טקסט שהוצאתי מאימא שלי, ישב בול על לחן, שזו השיטה הכי קשה שלי לעבוד. בדרך כלל... אני מתחילה מטקסט כבר כתוב, כי לעשות טקסט שהוא טוב בפני עצמו, זה, זה, זה דבר בפני עצמו, כאילו, זה שיר שעובד. בדרך כלל, אם אני מנסה להכניס מילים ללחן קיים... זה מאולט. זה חטא, בדיוק.
0: זה, זה נורא קשה, אני יודע זה מהצד של הפזמונאים, מה שנקרא, שכאילו, יש מוזיקאים שמבקשים ממני לכתוב להם שירים ושולחים לי לחנים, אז באמת... מרגיש מאוד מאוד קשה, ובמקרים אה, רבים מאולץ, ולא לא פשוט.
1: נכון. אז פה זה מבחינתי נס, כי זה היה שיר אחרי שיר אחרי שיר, אחרי איזה חמישה שירים התילבשו בולים על לחן. אמרתי, אימא <laughs> מה זה <laughs> הדבר הזה? <laughs> ו... ואז משם המשכנו, <laughs> לא, גם טקסטים שלי, לקחתי גם טקסט אחד של ברכה הסרי בעברית, in the
0: היו כמה שירים באלבום ראשון בעברית, אני זוכר את רוץ הפרחים, נכון?
1: כן, הנה האור של ברכה סיי, יש עוד, אני לא זוכרת. כן, ראיתי איזשהו סרט בנטפליקס שנקרא... אה, מצחיק, אני מדברת מלא על נטפליקס. זה, זה, זה בסדר, כולם
0: מדברים על נטפליקס. <laughs> זה כאילו, פעם היום, קראתי את... ספר שאומר ככה, היום כולם <laughs> ראיתי בנטפליקס, זה לא... אל תרגישי לא בנוח. <laughs> ו...
1: לא מזמן ירדתי על כל אלה שראו נטפליקס עד ש... עד שהתחברת <laughs> לנטפליקס, בדיוק, כן. כן. כי העולם ממש השתנה מזה. אה, בכל אופן, אה, יש סרט שנקרא, אני כבר לא שם. זה על צ'ולוס וכל החבורות במקסיקו. עכשיו, יש שם עולם שלם של מאפיות, כאילו כל אחד, כל מאפיה יש לה את הלוק שלה, וקצת את המוזיקה שלה, ולפעמים זה כל מיני חבורות של אפילו ילדים, כן? ואז ראיתי משהו, ואותי זה נורא מצחיק ומעניין לראות את זה, כי זה הסטיילינג הכי מוזר שראיתי בחיים שלי.
0: בואי נדבר על סטיילינג. <laughs> וזאת, אני כבר אוהב את זה.
1: <laughs> וזה עובד, כאילו... אתה מכיר את זה שיש דברים שמה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות? והכי מגניב אותי שנראה אנשים שעושים מה לא נכון לעשות וזה יושב עליהם בול, הם מחזיקים את זה. אז אתה רואה איזה אחד מקסיקני עם קוצים, בקצה הקוצים חימצון. יש לו כמו שתי פפאוס בצדדים, וגלך מאחור... מאחורה.
0: מזכיר אותי <laughs> מכיתה ז', <זין. laughs> אני הייתי ככה בכיתה ז'. באמת? כן.
1: עכשיו, וואו, ואה, ואוברסייז. קוצים
0: עם ג'ל, עם... אה, פה, אה, בקצוות בלונד, פאות של אלוויס. די, נו. נשבע לך, נחפש תמונה, אני אשלח לך.
1: וגלך מאחורה?
0: כשהייתי משחק כדורגל בכיתה ז', הייתי ענק, אני לא גדלתי מאז, ואמיתי, היו לי כאלה קוצים עם פאות כאלה היו צועקים לי מהקהל, ההורים של הקבוצה הנגדית, אלוויס, ומקללים, כאילו.
1: נו, זה סטייל. הייתי
0: ענק, כאילו, בגלל זה. הם הרגישו בנוח לקלל אותי, למרות שהייתי ילד.
1: אבל זה לא כזה קללה, כן?
0: לא, אני לא אמרתי את הקללה. אבל היו מקללים. אה. יש אמוציות, כדורגל, תשמעי. אה. חלק מה... זה בסדר. גם
1: אבא שלי היה משחק כדורגל.
0: אבל רגע, עזבי כדורגל. עכשיו, סטיילינג. את יודעת, אני חולה על סטייל ועל אופנה וזה. וזה משהו שתמיד מעניין אותי לדבר עליו, ולא תמיד יש פרטנרים לדבר על, uh, על סטייל ועל אופנה. אני יכול להגיד שאני חי בדיסוננס, בדיסוננס מטורף בעניין הזה של איך אני מדמיין את עצמי, ואיך שאני בסוף <laughs> רואה את עצמי. <laughs> כן. עכשיו, אני, יש לי ה... יש לי כזה... כל הזמן, אני, אני נורא אוהב להתלבש יפה, <laughs> וזה אתה קונה בגדים? Uh, אני, אני לא כזה וינטג משהו. וינטג' כזה. כזה לא, לא, לא וינטג', דווקא בדיוק הפוך. מה... זאת אומרת, אני אוהב מותגים, אני אוהב להתלבש. איזה מותגים,
1: אבל מה? Uh, לא יודע. לא יודע.
0: לא, אוהב, אני נגיד, זה מותר כאילו, זה תוכן שיווקי. אבל אני תמיד, תמיד אמרתי שהחלום הכי גדול שלי היה להיות דוגמן של הקוסט. כן? כאילו, אני חולה על לקוסט. עכשיו, למה, אני, למה הלכתי על uh, לקוסט? כי יש להם גם, uh, uh, את יודעת, לפעמים uh, פרסומות שהם בוחרים דוגמנים מכוערים. יש כאלה, יש כזה ז'אנר, את מכירה את זה? כן. אז אמרתי, אני יכול ליפול שם טוב לקט... לקטגוריה. <laughs> אבל, uh, לא, עכשיו ברצינות. אז תמיד אני כאילו הולך ל... לאירועים או לדברים כאלה, כי אני כבר די זקן, אני לא יוצא למסיבות וכאלה, אין לי איפה להתלבש. אז אני מתלבש, ואני כאילו מדמיין את עצמי, נראה כמו איזה שחקן כדורגל איטלקי, לבוש כזה יפה וזה. ואז אני מסיים את כל הארגון עם נעלי שפיץ ומכנה סקיני וחולצה, כופתרת, מגועצת, כופתרת עד הסוף. שזה הכי פסקת. זה לא משנה, זה לא משנה. זה, אבל זה, כאילו, אבל זה גם מאוד נוגד את העולם שאני בא ממנו. זאת אומרת, היום, בוא נגיד ככה, לא נוהגים להתלבש ככה ב... בעולם האומנותי, נקרא לזה כך. אז, אז לא משנה. זה נושא מעניין, זה, זה כן. זה לא משנה. אבל אני עומד אה, ככה מול המראה, ואני מדמיין את עצמי שחקן כדורגל איטלקי, ואז אני רואה את עצמי עם ככה, והשיער וזה, ואז נראה כמו איזה הומלס שגנב בגדים באיזה חנות בדרום <laughs> תל אביב, את יודעת, וזה מה שהיה לו ללבוש באותו רגע. אבל אצלך באמת העניין הזה של... האסתטיקה של הסטיילינג זה משהו שהוא אה, אי אפשר לפספס אותו זאת אומרת הוא חלק לגמרי מהמכלול מה של היצירה שלך זאת אומרת זה אה, ובקטע הזה אני חייב לציין שמקודם אמרתי שהיצירה שלך היא בעיניי מאוד ישראלית כי היא, היא איזושה, איזשהו שעטנס של הרבה מאוד דברים שבשבילי הם מאוד ישראלים אבל בעניין של האסתטיקה זה מאוד לא ישראלי כי ישראלים יש להם נטייה לחפף בעניין הזה של האסתטיקה יש להם נטייה עוד פעם, להיראות מאוד, מאוד, אה, מס, ב, 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 בדרך מאוד מסוימת. בגלל זה אולי אני גם... זה גם עניין של נגד הזרם, אפרופו ההתנגדות שלי ולרצות להתלבש ככה מגונדר ומחויית וכאלה. אבל אה,
1: זה... וואי, זה נושא... נושא טעון. כי, כי בארץ יש את הקטע, כאילו להיראות אה, בסדר? כאילו אני בסדר, אני מושקע. אז יש אה, למשל... אה, חולצות מכופתרות, ושיניים מולבנות, ולראות כמו סוג של ראש עיר כזה. חלום שלי. כאילו, בואו תצביעו לי כזה.
0: חלום שלי לראות כמו ראש עיר. לא
1: עובד לי. ויש גם את האנטי-פאשן, שזה אני מאוד אוהבת, הכפכפים התנכיות. יש לוק ישראלי. נגיד הקרוקס, שזה אני... נו נו, מה זה באופנה עכשיו? כן, אני יודע, בעולם. אני
0: מעודכן, אני, אני יודע.
1: אז... Uh, uh, תשמע, אני פחות מתחברת ל... תראו, אני מטופחת, אני נראית טוב את התוצאה, יותר אני אוהבת את העניין הקונספטואלי בלבוש, אוקיי? אני אוהבת, uh, נגיד, סתם דוגמה, הנה, עכשיו אני שמה על עצמי, וזה לא אסתטי, זה לא עושה לי בהכרח גוף יפה, כן? אבל... Uh, אני שמה את המגבת של החמם הטורקי, כי אני נוסעת לשם בקרוב, <laughs> <laughs> אני, אני, אני כבר מחממת עצמי על זה, אבל נגיד, uh, מצאתי בטורקיה את המגבת הזאת, וזה המגבת הכי קלאסית. כל מי שרואה את זה, בטורקיה, כאילו זה, זה, זה מין אייקון מאוד חזק של מי שיוצא עכשיו מחמם טורקי. אז כשאני מגיעה לשדה לה, התעופה באיסטנבול, יש שם חמם בתוך שדה התעופה, פתאום אתה רואה מלא אנשים עם המגבות האלה ומגבות על הראש, ואני אומרת, מה זה? מה זה הלוק הזה? מאיפה הם באים? אני מבינה שזה מהחמם, ה... יש שם חמם. ואז, לא יודעת, יש לי קטע כזה של לשים מגבת, גם שמעתי שעל הג'ינס, כן? שמעתי שגם יש סטפטות, זה זה גדול, שהיו מחממות לעצמן את הכליות, כי אומרים שאם אתה מחמם את החלק התחתון של הבטן, של הגב התחתון, אז זה מחמם את כל המערכת בגוף. שמעת על זה? לא. אז יש סבתות שהיו יושבות כל היום עם מגבת מסביב למותניים יש כזה? יש לי
0: נטייה להאמין לסבתות.
1: כן, לגמרי. כי זה טרדישן, הן בעצמן לא יודעות מה הן עושות, אבל יש שם חוכמה מאחורי לא, זה. לא, אני
0: חושב שהן... ש... שהן יודעות. כן? כן, גם להן היו סבתות.
1: אז, אז, אז לא יודע, זה מגניב כזה, לא יודעת, זה... כאילו, אני עולה על משהו. אבל איך
0: הגענו לחמם? איך הגענו לחמם ולסבתא? דיברנו על... על, על דיברנו על, על
1: לוק. הנה, הנה, תראה. אני שמה עכשיו את זה, נגיד, כל טורקי שרואה את זה נקרא מצחוק אבל בואו בוא
0: נדבר על השפה האסתטית ביצירה שלך, okay. למשל. כן. Okay. בקליפים זה מאוד ברור. זאת אומרת, יש איזושהי שפה אסתטית שאת הולכת איתה, היא מאוד מגוונת, כן? היא לא נראית אותו דבר בכל קליפ, אבל... <אז> זה כן איזושהי חותמת ויזואלית שלך, אפשר לומר, כאילו. אה, לא יודע אם חותמת, אבל יש איזשהו סטנדרט אה, אה, מסוים. אה, מה, מה, הש... <תאר> מה השפעות? אחת... מאיפה זה השפעות. בא? השפעות.
1: <אז> קודם כל, זה עניין של, יש אופנה שזה זמני. על מה אני בדודה עכשיו, כאילו, מה יש לי בראש, מה, מה עכשיו אני רוצה להגיד לעולם. הרבה פעמים אני רואה את זה, כאילו... אוקיי? <קיד> אני פשוט רואה את זה בראש, ויש לי את האימג', זה לא מוסבר. גם כל הקליפים, אגב, זה דברים שבאים לי לראש. אם אני לא רואה את זה בדמיון, אני לא עושה קליפ. אני לא סומכת על העשייה לשם עשייה. תמיד יש לי את זה בראש, ורוב העבודה שלי היא בעצם להגיע למה שיש לי בראש. אז ו יש וזה שירים... וזה קורה? זה קורה. עכשיו, לפעמים זה לא בול מה שהיה לי בראש, אבל זה מספיק טוב. זה כזה, אוקיי, זה, יש, יש איזה קטע. יש בדג'ט
0: למה שקורה לך בראש, או שאת כן. לא חולמת בה... בהרבה אני, כסף? אני
1: חולמת uh, מאוד, uh, כאילו, בזון אפשרי. <laughs> אפשרי. <laughs> כן, כי כמו שאמרתי, זה יותר רעיונות קונספטואליים. פחות, uh, לא יודעת, זה uh, הליקופטרי, וענייני, ומסכים ותפאורות. כאילו, לפעמים כן, זה דברים שלא יכולתי להרשות לעצמי. Uh, אבל, uh, אבל אני זורמת, זורמת עם כל מיני, איכשהו זה מסתדר לי, לא יודעת איך, uh, איך להסביר, כאילו.
0: אז, אז מסטייל ואסתטיקה, אז אנחנו נעבור עכשיו ל... לא, uh, באופן טבעי, יש לומר, לאלוהים. Uh, <laughs> יש, יש, לך דיבור, uh, יש לך דיבור מעניין עם אלוהים, נכון? אני, ברור. ממה שקראתי פה ושם, ו...
1: ברור, תשמע, בוא, אני כל פעם עוד מגלה ומגלה דברים. נגיד עכשיו, סתם דוגמה, אנחנו עושים סדר פסח. אני מסתכלת על הסובבים אותי, אני לא יודעת, יכול להיות שאני לא... זה, אבל פה בתל אביב, אין את הדיבור הזה של הלחץ לפני כל החמץ וזה. אני עוד שנייה מחלקת בורקס עם החברים שלי, ב... כי, כי אני לא יודעת מה לעשות איתם, כן? כאילו, מהמקפיא, ואני... שלי אוכלים פיתות כבר לא יודעת כמה, ביומיים האחרונים אני אוכלת את כל החמץ והכל. מחסלת. כן. <אבל> זה...
0: <laughs> חיסול חמש.
1: עכשיו, זה ממש תרבות, כן? ופה אני קולטת שיש המון חבר'ה בתל אביב שממש לא איתי בעניין הזה. וכן, הספרדים בעניין הזה, זה קטע. כאילו, סליחה שאני מעלה את הדבר הזה, אבל... למה סליחה? לא, כי פתאום אני קולטת את זה. אנחנו כאילו לא... זה לא אומרים את זה ברור, אבל זה סוג של ככה, לפחות בתל אביב. טרדישן הזה, הלייפסטייל הזה... Uh, התרבות הזאת uh, של uh, לחיות את ההלכות פה ושם, כן, לעשות את זה. גדלת
0: בבית כזה דתי מסורתי? Uh, כן, או... ספרדי, לא? כן.
1: כן. שמרנו בשר וחלב, כן, כן uh, uh, כל החגים, סבא וסבת שלי דתיים, היינו עושים אצלם uh, מי, ממש טוב בשבט וכל החגים ה... שנכחדים, אני קוראת לזה. כן,
0: את צוחקת, זה בשבילי. אני גדלתי עם סבתא צדיקה, כאילו ממש, זכיתי שהיא גרה איתי, איתנו בבית, כל ה... רוב, רוב הילדות שלי, ויותר מזה אפילו. ואני תמיד אומר שלמרות שהייתה כל כך דתייה, החג שהיה הכי חשוב בשבילה היה ט"ו בשבט. זאת אומרת, הייתה מתנהגת בט"ו בשבט. כאילו יש לה יום הולדת. עכשיו, היא סבתא מרוקאית, ולא היה לה לת... לא תאריך לידה, לפחות בתעודת זהות. אף אחד לא ידע מה התאריך לידה שלה, ובאיזשהו שלב החלטתי שזה היום הולדת שלה בט"ו בשבט, כי היא מתנהגת כמו מישהי שיש לה יום הולדת, ומאז חגגנו לה ימי הולדת. הספקנו לחגוג לה כמה ימי הולדת לפני שהיא נפטרה, כאילו. וואו. <אב> אבל כן, זה משהו שאני מאוד מכיר אותו. אני גם גדלתי בבית מגיל שלוש בעצם, בערך. ו... אבל אף פעם נגיד, אבא שלי לא, לא שמרנו שבת או משהו כזה, תלת, אני זוכר את אבא שלי אה, הולכים לבית כנסת, יוצאים מבית כנסת ביום שבת, הולכים הביתה, עושים קידוש, אוכלים ונוסעים לים. זאת אומרת, זה לא היה... ובאיזשהו מקום אני מרגיש שלעומת הרבה חברים שלי שאני מכיר, שגדלו במסגרות דתיות, אני מרגיש שהחינוך הזה הציל אותי. כי אני אף פעם לא חיפשתי את אלוהים, הוא תמיד היה נוכח. הוא תמיד היה שם, הוא אף פעם לא היה האל המעניש, המפחיד, המסוכן. וכאילו באיזשהו מקום אני מרגיש שהחינוך הזה שקיבלתי הוא, הוא חינוך שכיוון אותי לאהבה, אה, כאילו רק לאהבה, זאת אומרת, בעניין הזה של אלוהים, שזה גם מה שאלוהים מסמל בשבילי עד היום. כך שאני מרגיש שזה מקל עליי, עד היום אני מרגיש שזה מקל עליי. שזה אומרת, מדהים,
1: מדהים לשמוע. אני עוברת עם זה קצת דברים, כן? כאילו, ההתמרדות שלי, כאילו, בהורים הייתה שהייתי יותר דתיה מהם. בגיל 20 שקרה. ומשהו אני ממש... ממש התחזקתי, שאמרתי שבת כאילו חטאת, כאילו המון מצוות, כאילו מאוד מאוד אוהבת להחמיר, כן? באופי שלי. נוקשה. כן, אני אוהבת את זה, זה האופי שלי. מחמירה.
0: זה דווקא לא מזרחי, אתה יודע, זה כאילו, זה הלכת לפלג האשכנזי, הלכת לפלג הריטאי. אתה יודע מי הכניס
1: לזה? זה החבדניקים, שהם באמת אשכנזים יותר. ואהבתי על זה ברמות, כן? מאוד אהבתי. העניין הוא שהחיים באמת הביאו אותי למצב איזון, הייתי חייבת מהרגע שילדתי את בני הבכור, וגם הייתי נשואה למישהו שהוא די זרם איתי, אבל בואו נגיד שאם המושכות היו רק בידיו, אז אין שבת, כאילו, זה לא, לא קורה. ובסדר, ולאט לאט כזה הלכתי יותר לכיוונו, ו... ולאט לאט מצאתי את עצמי בעצם כמו ההורים שלי. כאילו, בסוף אני מוצאת את עצמי די איך שההורים לא שלי... חוזרים לאותה נקודה. <laughs> כן, ועכשיו אני אפילו שואלת עוד שאלות, המון שאלות, אבל אין דבר כזה ש... כאילו, אין אלוהים אצלי, אבל אני מרגישה שצריך לחדד ולסלול דרך קדימה, כי יש איזשהו בלבול. גם לגבי... אני מרגישה את זה בחינוך הילדים שלי עכשיו, ממש על בשרי, כאילו, שיש דברים שהתפספסו לי, אני פתאום מרגישה ש... יש נושאים שלמים שלא העלו אותם ביהדות, שכל השיעורי תורה, ההיסטריים המדהימים האלה, שהטיסו לי את המוח וגירו לי את הדעת, עם כל הכבוד, שזה נורא מגניב, אבל עדיין, כאילו, יש נושאים שהם לא מדוברים ביהדות, כן? נגיד, הרמב״ם מדבר על גינות, על ארכיטקטורות, על עבודת המידות, אבל בצורה הכי מגניבה ששמעתי, כן? כמו אישור ברזל. שעמידות זה כמו ברזל. אם אתה קמצן, אתה צריך לפזר כסף מהחלון, ואז תתיישר לאמצע. כן? כאילו, ברזל, אתה צריך להקים אותו במכה לצד ההפוך, ואז הוא מתיישר. אז זאת השיטה של עבודת עמידות. צריך להיות באמצע כל הזמן, באמצע. להיות נדיב. לא קמצן ולא בזבזן, אלא נדיב. אה... חשבתי <חש>
0: שזה מדליק אותך, כאילו, את... כאילו, עד עכשיו לא דיברת בכזאת <חש> התלהמות על שום נושא, אני חייב להודות.
1: לא, ברור, אני... ממש ממש אוהבת, אוהבת לדון בנושא וזה וזה, ונגיד, אפילו עכשיו עם הילדים, באינסטינקט שלי, אני מאוד קשובה לאינסטינקטים שלי. לא היה לי צורך להכניס את אלוהים לשיח. לא, עוד לא. חיכיתי עד שפסח, הבן הבכור שלי, לא ממש כאילו... נכנס ומתחקר אותי על העולם באמת, אני לא מכניסה אותו עדיין. כי אני מרגישה שזה יכול לשבש את המערכת, שזה עוד גדול. אני, המסר כמה? הכי גדול כמה? שלי, היום בן זה? חמש. אה, אוקיי. הוא, הוא שואל אותי שאלות הכי מטורפות, הכי מקדימות את זמנם. כן,
0: לא, אני, אני נגיד, אם את אומרת... אם אנחנו הולכים עם התיאוריה שלך, אז אני מתסבך את הבת הבכורה שלי חווה על הזמן.
1: כן, למה? כי הכנסת לה מגיל צעיר. לא,
0: לא הכנסתי לה כלום, אבל נגיד עכשיו, לאחרונה, אני כן לימדתי אותה לעשות קריאת שמע על המיטה וכאלה, והיא כן שואלת אותי, יש אלוהים, אין אלוהים, לא יודע, אני לא יודע אם זה מתסבך, אני אומר לה שאני לא יודע. שאני מאמין שיש, אבל אין לי מושג אם יש. אותו דבר לגבי חייזרים גם. היא שואלת אותי אם יש חייזרים. ועל זה יש לנו ויכוח בבית. נגיד, זה, מאימא שלה היא שומעת
1: <laughs> אז, 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 אז קודם כל, אומרים ביהדות שאבא ואימא צריכים להגיד הכל אותו דבר. נו, מה לעשות שאנחנו לא עושים לא כל מה שאומרים שלי, לנו ביהדות. וגם לא, אפילו שאני והגרוש שלי לא יחד יותר, אנחנו מאוד מקפידים להגיד את אותם דברים, ואנחנו בהתאמה לדברים האלה. כי נגיד, זה אחד הדברים החשובים לילד, אבל אה, כמו שאמרתי, מהניסיון שלי, הקושי הרציני שלי בשנים האחרונות, היה... להשלים עם הלא מודע, לה... להרגיש בנוח, בתוך הלא מודע, להרגיש סבבה. וזה מה שאני רוצה לתת לילדים שלי. כש... כשהבן שלי שואל אותי מה קורה אחרי המוות, ואני אומרת לו, אני לא יודעת, ואנחנו חיים עם זה בסבבה, מבחינתי עשיתי את העבודה הכי חזקה שלי.
0: <laughs> אהבתי, <laughs> איזה ש... סיום עם שילוב ילדיים. <laughs> <laughs> uh... לא, אבל בואי, אנחנו נקראת סיום ככה. זה, אז רק יש לי שאלה שעל, ממשהו שעלה ככה ב, בתוך השיחה. זה היה שולי, אבל אותי זה מעניין. וזו שאלה קצרה, אני מקווה עם תשובה קצרה. אמרת שבסוף חזרת לנקודה של ההורים שלך. זה משהו שמבהיל אותך היום? למצוא את עצמך דומה להם באיזשהו אופן? או שאת אוהבת את זה?
1: Mm -hmm. תשובה קצרה. ב... אם זה... לא. מה <laughs> לא? כי בטבע שלי אני יותר דתיה מהם.
0: לא, לא, אני לא הבנתי את התשובה לא. זה מבהיל אותך? את אה, אומרת אה, לא? אה,
1: אה, אם זה מבהיל אותי, אה, כבר לא. את אוהבת את זה? אה, לא במיוחד. אז לא ולא. כן.
0: אוקיי. אה, <laughs> טוב, אז אנחנו... <laughs> אני, אני
1: עדיין בסוג <laughs> של גיל התבקרות, כן?
0: אנחנו לקראת, לקראת, לקראת הסוף ממש. אז שאלה לסיום. הם, הם מיוצרים צעירים, יוצרות צעירות ש, שפועלות היום, כאלה שהם, אפשר לקרוא להם נגד הזרם, כאלה שהם לא אה, אה, בהגדרה מיינסטרים או אה, חומר אה, קל לבלייה. יש כאלה שמישהו מהם שאת רוצה להמליץ או לומר עליו מילה טובה?
1: בטח, בטח. קודם כל יש המון, אבל אה, אני אציין אחת שנקראת אה, קרן דון. Uh, היא לא כזאת צעירה, כן? היא בערך בגיל שלי, אבל uh, זה יותר מתאים לקטגוריה שאמרת שזה שהיא... יותר סצנה אלטרנטיבית בארץ אולי נגיד, שפחות מכירים את, ה... את השם, אבל בעיניי זו יצירת מופת, זו יצירה בינלאומית. בואי
0: בוא, בוא נשמע קצת רק מה היא עושה.
1: Uh, אתם, אתה רוצה לשמוע? לא,
0: לשמוע ממך. Uh, <laughs> אין לי פה ze... משהו אני מוכן. אני לא יודעת בדיוק, לדע... לדעתי
1: ההגדרה את... של זה זה סוג של... Uh, זה, זה, זה אלבום אה, פסנתר שירה, אלבום פסנתר שירה, אבל יש שם המון, יש שם אה, מהלכים הרמוניים של ברכט, זה סוג של ג'אז, אוקיי? עם השפעות אה, אתיופיות וברכט, פתאום גרמני, פתאום אה, אה, קצת אה, רוברט ווייט. אה, יש שם משהו שהוא בשבילי תענוג להקשיב לאלבום הזה. אני נהנית ממנו ממש, כן? וזה מבחינתי ענק. קרן דון? דון, כן.
0: קרן דון. הנה, נכנס לסיסטם. שלי לפחות. אז זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ריף כהן, היה לי ממש ממש כיף. אני מרגיש שיכולנו להמשיך לדבר עוד הרבה זמן. אולי, אולי בהמשך. היה כיף. תודה רבה שהייתי איתי פה.
1: תודה, תודה.
0: ובהצלחה בהכל, וברכה, ו... שיהיה רק טוב.
1: אמן, אמן.
0: אתם הייתם אמן. על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, בעזרת השם, להתראות.